0: Am găsit răunas nimerit să învlați Toicescu și vă chem cam fiecare săptămână la judecata de acum, locul în care de obicei ne vedem joia, de la 8 până pe la 9, iată că să am schimbat un pic calendarul, ne vedem într-o seară de miercuri. Nu e însă singura schimbare pe care o propunem la ediția cu numărul 53 a judecății, în loc de Ovidiu Vanghele o avem din nou în studio pe Diana Oncioiu. Bună Diana!
1: Mă gândeam că joc la rezerve de bici, lipsește într-un video, intru eu.
0: E a doua oară anul acesta când în absența anfitrionului evanghelian ne folosim de prezența ta diafană și aș spune mai plăcută. Ochiului, cel puțin.
1: De prezența mea aici și de-a Bianca Ioanea în uh, producție. Ne descurcăm foarte bine fără video Vanghele.
0: Am și făcut o glumă că suntem, iată, deschiși la dezbaterile recente din societate. S-a inflamat zilele trecute Facebook-ul românesc pe subiectul cotelor de gen. Iată ce schimbare face judecata. Am rămas cota. un băiat <laughs> și două fete. Da. Felicitări.
1: Ne descurcăm bine. Ce faci? Uite, bă, râdeam că observă lumea, că e cam închiula în și nu e, nu e a bună. Și că poate iau locul permanent aici. Altfel, bine, am avut o zi plină astăzi, dar o să povestim. Te las pe tine să conduci discuția.
0: Ei uh, vizitat la Palatul Victoria pe marii da. noștri guvernanți uh, care te-au chemat acolo să spui două vorbe despre... Eu ...infracțiunile sexuale cu victime minore, nu? Da, da. Uh, se poartă noi uh, discuții uh, la Palat uh, în marginea acestei teme și se pregătește în spirit românesc un nou grup de lucru.
1: Grup de lucru, da. da. O să
0: ajungem și acolo. Nu e subiectul principal al discuției noastre din seara asta, subiectul e altul. E un subiect mai vechi, aș spune, e un subiect de care noi ne-am mai ocupat la de la zero. Tu chiar ai scris în 2019, la final de 2019, de această poveste, dar uite că ea este reactualizată astăzi în condițiile unei descinderi a procurorilor Chiar ieri, procurorii ai parchetului de pe lângă Tribunalul București Au descins la primăria sectorului 5 pentru a ridica tot felul de acte și documente Într-o speță legată de activitatea fostului primar al sectorului 5 Daniel Florea de la Partidul Social Democrat mai are probleme la primăria sectorului da, 5 da, da. Actualul primar e deja la pușcăioară, piedone, în dosarul colectiv Iată-l și pe fostul primar Daniel Florea cu niște posibile probleme penale. Era și cazul. Era și cazul, da, era de așteptat. A făcut multe nefăcute domnul Florea la nivelul sectorului respectiv cât a fost primar între 2016 și 2020, dar una din cele mai nasoare lucruri are legătură cu înființarea unei structuri ONG, Uh...
1: Nasole pentru că nu e vorba doar de baniere și consecințe în termen so- în partea asta de social să-i spunem da? uh, te-am
0: Hai să o luăm în ordine cronologică exact. Iar ordinea cronologică presupune chiar descinderea de ieri a procurorilor Uite sunt pe site-ul G4 Media uh, Unul din site-urile de presă care au dat uh, această știre uh, ieri Percheziții la sediul unei asociații înființate de fostul primar al sectorului 5, Daniel Florea. Strict tehnic a fost înființată de primărie, de fapt, nu de Daniel Florea. Da, Și fac precizarea da. asta să știți, pentru că am văzut de pildă pe unele site-uri uh, varianta cum că asociația i-ar fi aparținut lui Florea nu. pe persoană fizică.
1: a o primăria.
0: Ceea ce nu era cazul. Nu, cazul, nu. Bun. Au venit procurorii, au ridicat, repet, tot felul de acte și de documente. Suspiciunea e că vreo 6 milioane de euro, finanțarea publică de care a beneficiat această structură ONG din partea primăriei Sector 5, au fost delapidați în tot da, felul să spui de și care sunt achiziții. Atiri,
1: abuz, evaziune și. Abuz în serviciu. Abuz în serviciu, da? Evaziune. Și ai tu, de, la, de, lapidare. de lapidare. Exact, astea trei sunt uh, acuzațiile care se aduc uh, în cazul acestui uh, ONG. Da. Grup, grup, nu, GAL, de fapt era GAL.
0: Uite aici intrăm într-o dezbatere tehnică da. care nu știu cât de tare îi interesează pe cei care ne privesc Oinge. sau ne ascultă. Galurile sunt niște grupuri de acțiune locală, ele sunt apărute pe piața administrativă românească pentru a aduce de obicei la oaltă entități edilitare mai mici, primării de comune de pildă în anumite zone ale țării e nevoie ca aceste primării de comune învecinate să desfășoare acțiuni administrative comune. comune și atunci se înființează aceste structuri GAL, aceste grupuri de acțiune locală care încearcă să aducă la masă aceste interese să le facă complementare ale diferitelor exact. primării învecinate e, da. în cazul de față primăria sectorului 5 a înființat această asociație basically un ONG, deci o organizație non-guvernamentală dar totuși guvernamentală da. Ca să înțelegem aberația situației din stat.
1: în care nu doar primăria a înființat-o, dar era și membra. Adică această, acest gal avea în compoziție primăria, o altă asociație înființată de primărie renumită Ștefan Iordachi, Centru pentru Tineret, despre care colegii de la Libertate au tot scris, apropo de uh, uh, achiziții și așa mai departe, uh, făceau parte și niște ONG-uri.
0: Niște uh, ONG-uri mari. Mari,
1: niște ONG-uri mari, e important să spunem asta, de care cumva Daniel Florea s-a folosit, s-a de, s-a folosit de reputația acestor ONG-uri, uh, cele mai mari World Vision și Salvați copii. Dar hai să spunem un pic cum s-a creat acest ONG și în, conte- în ce context am scris noi despre el în 2019, deci acum uh, trei ani de zile imediat. Aproape wow, trei an, aproape doi ani, trei ani și jumătate. Zile, da. Noi am da. scris despre acest ONG pentru că uh, în 2019, când, de fapt el a fost înființat în 2018, a început să fie folosit de Daniel Florea ca armă politică, hai să-i spunem, în 2019 pentru că se apropia 2020 an electoral și Daniel Florea îl bănuia pe Valeriu Nicolae care lucrează în ferentar de ani de zile dinainte ca uh, uh, Daniel Florea să fie primar, îl bănuia că ar vrea să candideze și atunci ar fi fost un opozant puternic pentru Daniel Florea. A avut de vedere că în Ferentari toată lumea știe, nu m-am Ferentari, da în zonaia lumea știe cine e Valeriu Nicolae. Uh, e eh, Valeriu Nicolae este și cel care a înființat ONG-ul care a lucrat și lucrează încă acolo pe un Talentar Policy Center for Roma Minorities. Bun. Da. Uh, Daniel Florea, care are o reputație, noi am scris mult timp despre Daniel Florea, are această, a, a avut această inclinație ca totul să fie făcut de el. Nu există, deși nu era capabilă primăria și deja spc să ofere anumite servicii sociale, știi că avea această ambiție. Nu vrem să fie centru carusel în Ferentari care să dezvolte programe pentru depen- persoane dependente de droguri. Scăpăm de ei și știi că i-a scos. Da. Primul, primul lucru pe care l-a făcut după ce a devenit primar a fost să-i scoată pe oamenii ăștia din Ferentari, fiind singura organizație care lucra în zona asta. Bun. Următorul impediment era Valeriu Nicolae pe altă zonă. Valeriu lucra cu copii, policy center for My My My, lucrau împreună practic și aveau acest centru la școala 136 de ani de zile școala 136, pe calea ferentari. Foarte aproape de ghetourile de pelivezilor și zonele foarte dezavantajate din sector. Oamenii ăștia lucrau copii, aveau o grămadă de activități, erau foarte cunoscuți acolo, tu știi că noi știm din 2015 2016 că am fost în teren. Și Daniel Florea a blocat accesul lui... A, nu, ce-a făcut practic? I-a oferit acestui ONG un sediu, acestui ONG nou înființat, un sediu. Sediu fiind spațiul de la școală 136. Valeriu a fost practic scos din zonă, Uh, noi am scris acolo în sumar că scos din ferentari a fost scos, cum să zicem, ca locație el încă lucrează cu copiii din ferentari da, da, da ulterior
0: Valeriu a dezvoltat exact. S-a uh, a identificat un alt loc și a exact. dezvoltat Casa acolo bună. un serviciu social, exact. deși formal nu e înregistrat ca serviciu social da. dar desfășoară activități exact. sociale Bun, dar acolo. l-a scos
1: din sediu de la 136 rămăseseră policy center for a minoritist care a devenit și el parte din acest gal, adică cumva... Uh, uh, în fine, tu o să uh, punctezi acum aici povestea cu ong dar și ei făceau parte din, uh, din acest gal. Uh, au fost și dați practic afară, cum? Printr-o înștiințare în octombrie 2019 uh, că trebuie să elibereze libereze spațiul pentru curățenie. După ce au eliberat spațiu pentru curățenie li s-au spus, știți, trebuie să nu că plecați voi fizic și nu mai aveți activitate, luați și mobilierul, ca aducem mobilier nou. Și practic așa a fost scos de acolo și policy. Eu am mai ținut legătura cu oameni din, din ferentari uh, și apropo de acuzațiile care se duc acestui gal ONG, uh, ei au stat doar un an acolo sau niciun an. Deci i au scos de acolo pe niște oameni care ofereau, apropo de consecințe, știi? ofereau servicii sociale pentru niște grupuri extrem de dezavantajate, că nu oferau doar pentru copii, ci și pentru părinți. Deci au scos pe Valeriu, au scos Policy Center Ofereau de
0: mulți ani De mulți ani Deci aveau niște Doamne, beneficiari cu care lucrau de da. ani de zile
1: Apropo de continuitate și sustenabilitate
0: Continuitate, unul la mână Doi la mână, tu ca jurnalist Care face multă muncă De social știi foarte bine Că la contactul cu grupurile Defavorizate e nevoie de câștigarea Încrederii Doamne, da. Încrederea asta se câștigă în timp Evident în timp. și atunci e mult mai Valoroasă o asociație care desfășoară de ani de zile programe într-o astfel de zonă pentru că a dezvoltat deja tipul ăsta de relație comunitară. Exact. Uh, uh, cum să zic, oamenii de acolo au încredere în uh, personalul ONG-ului respectiv. S-i, să dai o astfel de structură la o parte, doar ca să vii cu o nouă structură de-a ta care, care are... să ții un
1: an care are deci. rol,
0: în principal, de bâtă politică. Tu ai nevoie exact. să scapi de un om pe care îl percep ca fiind contracandidatul posibilul tău contracandidat. Nici
1: măcar contra Valeriu, că va candida. Și nici nu candidat. Da, exact, și nici nu candidat. Nici nu cred că avea în gând așa ceva. Uh... Nu a
0: candidat la primăria sectorului nu, exact, 5. Exact,
1: ca era, ca a candidat la parlamentare, da, corect, da. ca independent. Uh... Da, și uh, practic i-au scos de acolo, au stat un an sau mai puțin de un an, deci, tu dai seama, practic copiii pe care i-ai avut acolo, ei pierdut, cu care ai lucrat, pentru că tu după un an ai închis serviciul ăsta, extrem de important. Uh, și apropo de cum erau folosiți banii, uh, cineva o sursă bă, bă, din, din sector, uh, mi-a spus că a văzut niște documente uh, și, de exemplu, cam mi se-mi niște exemple de... Cum, exact știi că și în presă au scris că una din acuzație cumpărau uh, produse la prețuri mult mai mari decât erau pe piață. Da. Și am să dea câteva exemple. Uh, l-a tocat hârtințele că era uh, puternic uh, finanțată partea asta, nu mi-a dat o sumă, dar de exemplu la mere, fiind cu copiii, le asigurai și o masă. și cei de la poliții făceau asta. Uh, și un kilogram de mere îmi spunea că a văzut pe hârtie costa uh, de aproape 100 de ori mai mult decât pe piață. Da, și de cum... unde
0: le cumpărau din uh, Asta nu se Coasta mai știe. de Filde și, și din de Brazilia? De, de unde Vlad, le cumpărau? Deci aveau
1: una din acția, erau 1000 de kilograme de mere. Deci tu îți dai seama? Uh, dincolo de salariile pe care le aveau oamenii care erau acolo, că nu, erau și niște oameni angajați în acest, în acest gal, uh, dar pe dincolo de poveste... Ah, și mai e ceva ce e important. Uh, în 2020... Noi atunci când am scris în 2019, practica, el atunci începuse să funcționeze acest, uh, acest GAL. Uh, prima el alocare, fusese înființat, înființat în 2018, 2018 da, dar, dar a început
0: formal să funcționeze exact, și să beneficieze de, de fonduri bani, exact. de la primărie în cursul anului 2019. Primele
1: fonduri pe care le-a primit în 2019 au fost de 2 milioane de lei. Atunci oamenii din GAL, ONG-urile, inclusiv eu au întrebat ce faceți de acești bani. Nu întrebți. Adică îi dați pentru ce? În 2020, Curtea de Conturi a făcut audit și chiar a, 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 a precizat că cei 2 milioane de lei alocați au fost alocați ilegal, pentru că ONG-ul nu era de utilitate publică, în fine sunt mai multe explicații. Ce vreau să zic este că aceste alucări ilegale, pentru că au fost făcute sub aceeași formă, au fost și în 2020. Tu ai găsit Exponențial
0: două. crescute. Expo, a, clar. Vorbim de 22 de milioane dacă, de lei. dacă Nu, mai mult de 22 de milioane. Ah, aproape 6 milioane da. de euro. Vorbim de aproape 30 de milioane de lei. Dacă în cursul anului 2019 această structură ONG a primit de la primăria sectorului 5 vreo 2 milioane și ceva 5, că am primit în
1: decembrie 2019 știu uh, că da,
0: dar cred că s-au numărat pe anul fiscal următor uh, okay. uh, uh, vorbesc practic de veniturile rulate de uh-huh. această entitate și știm precis că astea sunt veniturile rulate pentru că am consultat date de la Ministerul Finanțelor iar datele de la Ministerul Finanțelor ne arată că rulajul la nivelul acestei entități a fost de vreo 2 ceva milioane în 2019 și de aproape 30 de milioane de lei în 2020. 20. Deci a crescut bugetarea de uh, cât? De 15 ori aproape uh, la nivelul acestei structuri ONG, finanțarea fiind asigurată de entitatea care înființase și era parte ONG-ul. din această
1: organizație, din acest gal. Da. Dar, uh, vreau să mai spun ceva... Uh, după ce am scris noi în 2019, în toamnă, nu mai știu când am scris noi, în, poate mă ajută uh, în Octombrie 2019. Salvați copii, pentru că noi am contactat o urile scriind de foarte mult de Daniel Florea și văzând ce se întâmplă. Uh, am contactat Salvați copiii atunci să se întrebăm de povestea asta. Ei s-au retras, cred că au și dat un comunicat în ziua respectivă că se retrag din acest gal. Am aflat ulterior că și World Vision s-au retras din acest gal, nu știu, restul și încă un ONG. Știu sigur că s-au retras. Mai sunt și niște, că că erau nouă persoane fizice în gal și dintre persoanele respective s-au retras și tot ne-am găsit că am găsit hotărârea de Consiliul Local, inclusiv primăria s-a retras din acest gal, dar în aprilie 2022. Adică...
0: Asta cu retragerea primăriei da, de dată recentă? Da,
1: e de dată recentă. Deci uh... că au știut că urmează perchiziții, știi?
0: Mă rog, asta e cumva și relevant în peisajul lucrurilor, dacă mă întreb pe mine. De da. ce? Pentru că această structură nu i-a mai fost utilă primarului care i-a da, urmat normal. în funcție. Lui Daniel Florea. Exact. Deci această structură practic a bifat ultimele activități în 2020. 2020 Așa când sigur a avut rolul de a îi alimenta obiectivele electorale chiar lui Daniel, Daniel. Florea. Evident. Daniel Florea a pierdut alegerile, a venit un nou primar, Cristian Popescu-Piedone. Cristian Popescu-Piedone nu s-a mai folosit de acest gal care a intrat, cum să zic, în moarte clinică. N-a mai primit finanțare, n-a mai desfășurat niciun fel de activitate. El, practic, mauru își făcuse datoria, odată funcționând ca bătă politică împotriva lui Valeriu Nicolae pentru împlinirea obiectivelor personale ale lui Daniel Florea, doi la mână funcționând iată ne spun procurorii astăzi posibil sigur funcționând, că încă nu e probat judiciar până la capăt ca da. un mijloc de delapidare a fondurilor publice și vorbim de aproape 6 milioane de euro doar în cursul anului 2020. Exact,
1: la o primă de sector un sector care Știi povestea lui Daniel Florea, chiar dacă are Palatul Prezidențial, Facultatea de Medicină, Catedrala și nu știu ce, are ghetto-ul la 4 km de centru, dar încă le are. Ce vreau să zic, e un motiv pentru care noi discutăm subiectul acesta, nu pentru că am scris noi în octombrie 2019 și am atras atenția de atunci asupra situației, ci pentru că existau semne de atunci și existau niște semne pe care, în primul rând, ong urile ar fi trebuit să le observe, au existat semne apoi, inclusiv Curtea de Conturi. Știu că ne am mai avut discuția asta separat și tu ai zis... Articolul
0: nostru publicat da, în 2019 exact. e, e, un, e o probă a faptului că... Uh, cum să zic, menirea acestei structuri ONG era străvezie încă de atunci. Noi am scris în toamna lui 2019, 2019 că asta e o bătă politică da. folosită de primarul Florea, de la momentul respectiv, cu largul concurs al altor structuri ONG. Unele foarte mari, repet, Salvați Copiii, World Vision, structuri care au fost de acord, cum să zic, să împrumute din credibilitatea Uite, lor, lor da. să o s-o pună în interiorul acestei structuri care n-a avut decât rol să-i servească acestui om, Florea, și iată încă un rol de delapidare.
1: Eu vreau să zic ceva, nu neapărat în apărarea ONG-ului, dar țin foarte mult la treaba asta, pentru că nu vreau să cădem nici în extrema cealaltă. Uh, ONG-urile, în mod normal, trebuie să colaboreze cu autoritatea. Nu există. Orice uh, În momentul, pentru că oricât de mare fi ca ONG, tu nu poți să faci programe naționale. Nai cum. Nai ai capacitatea sistemică și așa mai departe. Uh, poți să înțeleg... Ideea că, na, ele nu se uită, domne, din ce partid de omul respectiv și așa mai departe, noi, am, noi vrem să facem ceva în zonele astea care știm că sunt defavorizate și sunt aici sub nasul nostru, adică ne ducem prin țară, dar uite, avem sub nasul nostru aceste zone. Bun, perfect de acord. Dar în momentul în care inclusiv tu observi, fie că a scris presa și te contactează, fie că aveți niște interacțiuni, că lucrurile sunt străvezi cum spui tu, pe atunci eu mă aștept de la tine să ieși și să denunți personal treaba asta. Că dai un comunicat.
0: Pentru că este că, arealul tău exact, profesional.
1: E, e o grada ta. Dacă tu nu știi să faci chestia asta, hai să fim serioși. Daniel Florea, dacă mai, mai dori să lucreze cu tine, o să mai lucreze. Nu depinzi. Activitatea ta Dita mai ONG. nu depinde de relația cu Daniel Florea. Adică mă aștept din partea ONG-urilor, tocmai pentru că au credibilitate și au. Băi, denunțați lucrurile astea. Pentru că așa ajungem în stadiu în care... Ui, băi, n-ai de unde să... Bine, acum nu cred că e cazul. Dar, doamne vrește, puteau să fie situații în care o urile este habanam semnau ceva, că erau de bună credință și ajungeau acum să aibă probleme, să dea explicații, știi, pe la... Uh, bă, bă, bă
0: parchet. Diana, mă interesează mai puțin eventualele probleme penale care pot se pot ivi cum să zic, la un colț de stradă sau altul pentru o structură care se implică într-un tip de activitate. Nu asta e important pentru mine și în niciun caz nu fac un tip de asociere iată dacă ONG-ul ăsta înființat de Florea a avut activități de ordin penal, atunci toată chestia asta se răsfrânge automat asupra ONG-urilor din cadrul structură. Dar totuși ONG-urile astea care au acceptat să participe din start în această formă de colaborare, trebuie să fi văzut, că am văzut noi ca jurnaliști din exterior, trebuie să fi văzut de la Dar început. Și
1: contactat unele dintre ele noi atunci. asta
0: e o structură care îi servește lui Daniel Florea ca bătă politică. Și uh, să nu vrei să te asociezi. Și iată, constatăm la niște ani distanță că i-a servit și ca mijloc de, de lapidare. Vreau să mai vedem un lucru da. pe, care îl, pe care îl consider important. Alocările. Acestea Alocările. sunt
1: semne, știi, apropo de oamenii pe care ai prin consilii locale și care ar fi putut să tragă niște semnale de alarmă.
0: Evident. A, Vorbeam mai devreme de faptul că această structură ONG, înființată de primăria sectorului 5, era finanțată tot de primăria sectorului 5 prin alocări de la bugetul local. În acest sens se emiteau niște hotărâri de Consiliu Local care erau votate, sigur, în respectiva structură. Înainte ca o hotărâre de Consiliu Local să fie votată într-un Consiliu Local, acea hotărâre vine ca proiect la nivelul Consiliului. Deci consilierii primesc o mapă dacă vrei, un proiect de hotărâre unde văd odată în sine hotărârea scrisă, dar văd și documentația justificativă din spatele spatele respectivului proiect de hotărâre, adică de ce ajungem noi să votăm această hârtie pe care o avem în față. Ei bine, la începutul anului 2020, chiar în ianuarie 2020, un astfel de proiect de hotărâre a poposit în atenția Consiliului Locului de la sectorul 5 și propunea acest acest proiect de hotărâre care a fost și adoptat ulterior, alocarea unei sume de 10 milioane de de lei, lei, dintr-un foc. Deci, în în ianuarie 2020, o treime din suma pe care am invocat-o mai devreme, acei 30 de milioane, a fost alocată prin această hotărâre de Consiliu Local. Și ce găsim în mapa acestui proiect de hotărâre? Sigur, pe lângă rapoarte de specialitate ale structurilor din cadrul primăriei care justifică alocarea acestei sume, găsim și o... Hârtie, nu, ăla e referatul de aprobare, a. e tot o structură a primăriei care a emis respectivul document. Vedem hârtia de la care a plecat totul, dacă vrei, o hârtie care are antetul acestei asociații, acestui ONG, o hârtie emisă către primăria sectorului 5 în atenție administratorului public de la sectorul 5 și practic asta e hârtia prin care s-a solicitat respectiva sumă. E un document de două pagini, care uh, 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 debutează uh, 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 în felul următor. Se scrie aici: Asociația, Grupul de Acțiune Locală, împreună dezvoltăm sectorul 5, al cărui membru fondator sunteți. Deci, asociația vine la primărie și zice: băi, Salut fondator. primărie, știi că tu ești membru fondator la noi. În baza calității tale de membru fondator, noi zicem să ne dai 10 milioane. Și pe, noi bu- dăm. pe bune că asta e. Da, Așa știu. scrie aici. Deci scrie uh, Asociația Cutare, al cărui membru fondator sunteți, are următoarele obiective: listează obiectivele din statutul Asociației. Orice orice asociație are un statut unde prevede niște obiective, care sunt obiective de ordin general. Să fie bine, să fie pace, să scape copiii de foame din ferentari. Listează aceste obiective din statut și zice, având în vedere cele menționate anterior, adică obiectivele noastre, dar mai ales calitatea voastră de membru la noi, vă rugăm să ne aprobați finanțarea cu suma de 10 milioane de lei. Atât. Fără indicatori, fără criterii de alocare, fără justificarea în sine a nevoii. Deci nu se zice avem nevoie de 10 milioane ca să cumpărăm. Două puncte. 3 mese, 4 kg de mere, mm-hmm. două mașini. Aie. Nu, dați-ne S-a 10 milioane și o să vedem noi ce facem cu ăștia 10 milioane în baza obiectivelor generale pe care le avem noi desemnate în statut. Ei bine, pe baza acestei hârtii mizerabile, Repet, două, o pagină și jumătate.
1: Se face locare.
0: Orice ONG din România ar putea să vină cu o hârtie de genul ăsta la administrația locală de și care ține de și să zică: Salut, primărie, noi suntem ăștia, avem niște obiective generoase. dați ține 10 milioane. Mă duc și eu cu asociația de la, la Zero Media. La ce sector o fi? Și zic, uite, noi suntem ăștia, facem un podcast mișto judecată de acum, de că e bine. dați-ne 10 milioane de lei ca să facem treabă bună. Da, Asta să-și... e hârtia. Proiectul de hotărâre, repet, a trecut, a devenit în sine o hotărâre de Consiliu, s-au alocat 10 milioane de lei. În cursul anului 2020 s-au mai produs și Asta alte alocări care au dus până la concurența... Sumei de 20 și ceva de milioane La, per total zic alocare. De al-
1: a doua alocare din iunie, unde era vorba de 12 milioane, acolo era ceva mai, mic, ceva mai mult, un pic în descriere, se aranjau niște parcuri, deci nu mai era scop educațional, se aranjau niște parcuri pe acolo. M-am uitat în. pentru că nu mai există proiectul de hotărâre, nu știu ce a făcut Piedone cu site-ul așa că ele existau înainte, dar m-am uitat la minută, la stenograma ședinței. Și la un moment dat, într-adevăr, e un consilier care spune domnule, am văzut aici alocarea asta de 12 milioane, dar nu înțelegem, adică ar trebui defalcat pe proiecte, se pare că ar fi trei proiecte, trei parcuri, care, cât costă, cât durează, cum, adică...
0: Da, niște da, indicatori.
1: Indicat. Și uh, este un domn, nu mai, nu-i mai minute, numele ce. nu, stați, ați înțeles bine, alocările astea nu sunt pe proiecte, sunt pe programe, nu, la programe nu sunt facturi. Și aia a fost tot, fotăm, da, bine, mulțumim, încă 12 milioane. Deci ONG-ul ăsta, practic, în, a, când, când ai primit, când există în ianuarie 10 milioane, deja cu suma aia a primiseră în, în mai puțin de 3-4 luni de funcționare 15 milioane de lei. Da. Deci, dă-i seama, 15, că a primit în octombrie 2 și apoi în decembrie 3 milioane și în ianuarie 10.
0: Chestiune, Diana, seama, repet, care era văzută... Și de fondatorii ONG-ului. Printre fondatorii ONG-ului se aflau și entitățile ONG pe care le-am menționat mai devreme, că vorbim de salvasco că vorbim de World Vision... Uh,
1: dar mai uh, erau altele, că-s ONG-uri. Uh, mai sunt niște ONG-uri uh, mărișoare, dar salvați copii zic, că știu că au dat comunicat n am publicat noi că s-au retras, adică a fost chiar atunci. Știi? Uh,
0: miezul discuției pentru noi uh, da. reiau această idee pentru că uh, cumva asta ne-a mobilizat să discutăm în jurul exact. acestui subiect. Uh, oameni buni, uh, dragi entități, uh, că sunteți ONG-uri sau că sunteți structuri de altfel, când vă găsiți în situații de genul ăsta, uitați-vă de două ori și în dreapta și în stânga, analizați contextele în care vă autoplasați, încercați să pătrundeți semnificația lucrurilor. Când veniți braț la braț cu Daniel Florea, care are el nevoie de obıtă politică, Uh, reflectați un pic dacă e bine să vă băgați într-o poveste de genul ăsta și dacă v-ați băgat și au apărut semnale negative, spuneți, de vorbiți, pentru că e realul vostru profesional. Uh, uh, și asta e o critică până la urmă pe care putem să o facem mai tuturor profesiilor din România. Chiar
1: și în cazul uh, nostru. Uh,
0: de obicei medici Nu prea vorbesc de problemele din zona lor profesională, de obicei uh, profesorii și învă- nu prea vorbesc, de obicei iată ONG-urile nu prea vorbesc, din păcate și jurnaliștii sunt cam tăcuți cu privire la ce se întâmplă în profesia lor. Și uite, apropo de, cum să zic, incompatibilități flagrante de lucruri pe care le poate constata orice profesionist de bun simț cu ochiul liber, în zona noastră profesională a jurnaliștilor, fac trecerea dinspre primăria sectorului 5 înspre, uh, înspre partea de media. Ca să nu uh, fim ipocriți, Ca să nu, de exact, da. să nu părem că arătăm cu degetul doar, doar spre alții. Am văzut zilele trecute că o doamnă pe care o cheamă Ioana Constantin și care a fost vicepreședintă a partidului Mișcarea Populară. Un fel Până de recent. mâna dreaptă a fostului președinte Traian Până. Băsescu, a Candidat și la primărie. A candidat, da, da, da. Nu mai știu la care sector, la unul din sectoare. Poate nu chiar la sectorul 1. În fine, e mai puțin da. a important.
1: Candidat a fost și a fost la un moment dat și secretar de stat în Ministerul Muncii, pentru că țin minte că am fost eu într-o emisiune chiar cu, cu dânsa. A
0: avut o poziție politică proeminentă, această doamnă a renunțat la funcția din PMP și în momentul de față a fost anunțată ca moderatoare a unei emisiuni Înțeleg că acoperă un tronson orar de după amiază la B1 TV. Vreo două ore de emisie în fiecare zi. Sunt cu această doamnă în calitate de moderator. Adică
1: de jurnalistă. Că moderatorii sunt jurnaliști, nu da, o altă Cu
0: atât mai mult, cu cât nu e obligatoriu ca toți oamenii care se uită la televizor să fie super informați și să cunoască ce poziții politice sau nu au ocupat oamenii pe care îi văd. În momentul în care îi văd la televizor prezentând o emisiune, îi asimilează automat unei poziții neutre, jurnalistice, nu? A unui moderator în care în cazul mincinoasă. de față e mincinoasă, de asta discutăm. Pozi- da.
1: Eu vre- uh, 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 vreau să zic apropo de ipocrizia uh, Bresley sau tăcerea nici nu știu cum să o numesc uh, uh, eu chiar am scris că nu, nu mă surprinde neapărat că această televiziune B1 TV reciclează politicieni, adică uh, uite și acum am mai venit un nume, Laura Chiriac care era pe la Alde mult timp fostă jurnalistă de la Realitatea uh, a fost pe la Alde a și candidat tot așa până uh, a, sunt și oameni care îi șuiază, practic în politică, știi? Uh, și dacă ieșuiază în politică zic că, mai, că ce știam eu să fac înainte jurnalism ia să mă întorc eu, Laura Chiria care la fel emisiune la B1 TV, Robert Turcescu da bine, întoarcerile revenirile Robert Turcescu sunt deja frecvente uh, oricum el era înainte la evenimentul zilei, deci uh... Uh, să știi că Bianca nu te-am auzit a, ah, da, 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 exact exact, la fel de sancționabile, așa că eu ziceam exact, dar oamenii nu au ce îmi spune Bianca da, și Robert Urcescu care după ce a fost parlamentar adică Robert Urcescu a fost patru ani parlamentar mai politician de atât nu pot să fi
0: După a... ce a dat ruxa cu da. pietre din exact. spinare așa
1: Să a acum e la B1 TV înainte Robert Urcescu acoperă un tronson ocupat înainte de Tudor Barbu cei care sunt mai în vârstă, așa ca noi știu că Tudor Barbu a fost pe la PRM adică,
0: la a... Partidul pa... Poporului și la
1: Diaconescu, Dan Diaconescu da, a fost exact.
0: parlamentar din partea PPD de, de, de. De. E, exact. După care a revenit uh, ca o floare journalism, în jurnalism. Așa
1: cum întregește acest uh, grup și Ioana Constantin. Uh, ce mă deranjează pe mine este tăcerea. Ce mă, încur- ce mă deranjează pe mine din partea jurnaliștilor, bineînțeles. Până la, la jurnaliștii mă opresc, nu la public. Mă deranjează, știi, în momentul în care se întâmplă genul, lucruri de genul ăsta, văd alți jurnaliști care îi felicită pe oamenii ăștia. Băi, cum să-l feliciți? Fie direct felicitări, succes sau dându-i like-uri, știi? A mai fost un caz de jurnalistă care a fost la un moment dat la comunicare la PNL și acum a revenit din nou în presă și toată lumea o felicita. Păi oameni buni, femeia aia nu răspundea la solicitări pe 544, nu ne-a răspuns nouă la niște solicitări pe 544.
0: Păi își făcea treaba în calitate da, de purtător de cuvânt la PNL, nu, adică nu, stând adică eu, cu fundul pe informații. nu că înțeleg că avem
1: niște prietenii, înțeleg că cred că e importantă curățenia Breslei astea, pentru că după aia ne plângem că, domne, oamenii nu au încredere în jurnaliști. Serios, normal că n am încredere în jurnaliști Și aș vrea să mai menționez un caz Pentru că el e, bă, are loc acum În contextul în care astăzi s-a lansat Euronews Le urez cu felicitări, felicitări. Succes, fac și acum cu felicitări Succes, știu oameni care sunt acolo Și sunt oameni ok Dar redactorul șef al acestui post Euronews Este o jurnalistă Andra Miron, pe care o și cunosc personal Am lucrat cu ea la Realitatea Care după ce n-a mai vrut să facă jurnalism A fost director de comunicare la CJ Ilfov Consiliul Județean Ilfov, director de comunicare, iar apoi s-a oprit vreo câteva luni, jumă, aproape jumătate de an, la bă, Raluca Turcan, exact, în care era vicepremier atunci, Raluca Turcan. Am văzut într-un interviu dat pentru pagina de media în contextul în care a fost anunțată ca redactor, redactor șef că ea nu s-a înscris în partid, deci asta e scuza că nu te-ai înscris în partid, e irrelevant. Și a doua chestiune a fost că domnule, e așa acolo lucra în interesul public. Nu! Ala nu era interesul public. În momentul în care tu... Ți-mi minte, nu știu era exact în perioada în care noi tot trimiteam solicitări pe la uh, Raluca Turcan de interviu, dar dacă era în aceeași perioadă, păi mie mi l-ai refuzat în, Cum? Dacă lucraia în interes public, de ce mi-ai refuzat interviu? Tu, a, tu lucrezi în interesul politicianului respectiv, chiar dacă nu ești în partid. Tu nu lucrai în interesul public la uh, director de comunicare la uh, Marian Petrache sau cine era la CJ Ilfov atunci, da... Tu lucrai în interesul omului ăla, pe tine te interesa imaginea acelui om, nu te interesa interesul public. În fine, știi și sunt chestiile astea pe care tindem să le uităm. Eu nu vreau să le uit, îmi pare rău, poate să se super oricine pe mine, nu Nu, cred că tindem să ne uităm, cred că pur și simplu simplu trăim
0: pe o piață media unde, sigur, principiile profesionale nu au bătaie prea lungă. Ele nici nu prea există, Diana. Știi că discutam, pregătind discuția noastră de la această ediție a judecății, despre ce s-ar putea face pentru a împiedica perpetuarea nu unui astfel de fenomen iar din punctul meu de vedere niciodată nu e bine să te bizui pe, cum să zic, pornirea pozitivă a oamenilor. Ea nu există în aproape niciun sistem profesional. Și atunci trebuie să ai reguli. Trebuie să ai reguli pe care să le convenim împreună, profesioniștii dintr-un domeniu și pe care să le și respectăm. Una din modalitățile de instituire acestor reguli în țările occidentale, în cazul Germaniei, de pildă, îmi place să dau exemplu ăsta, da, e sindicalizarea sindicalizarea profesioniștilor media, nu a patronatului. Că noi în România am avut organizații ale patronatului, cum era Clubul, Clubul Român, Român de Presă, de presă da. care era o organizație a patronatului din media, nu a profesioniștilor mm, din media. E, modelul german ne spune că e bine să te sindicalizezi, să existe structuri care să reprezinte interesele tuturor angajaților din media, dar care se impună și seturi de reguli. Adică, vrei să intri în sindicatul nostru care reprezintă 60% din jurnaliștii din Germania, ai niște beneficii. În momentul în care te duci să negociezi un salariu cu uh, uh, o publicație germană sau cu o televiziune germană,
1: știi sigur
0: de... că nu vei fi mai puțin plătit decât s-a negociat pe ramură cu exact. sindicatul respectiv. Exact. Dar ai și niște obligații. Există niște reguli acolo pe care trebuie să le respecti. Una dintre reguli este că nu pendulezi, n-ai tipul ăsta de pendulare între zona politico-administrativă și zona de presă. Pentru că odată tu nu mai ai credibilitatea să te prezinți ca factor neutru în fața oamenilor și le strici business-ul tuturor celorlalți, înțelegi? Adică în momentul în care oamenii, eu înțeleg, e legitimă poziția unui privitor de la B1 care o vede pe Ioana Constantin și zice, Hai bă, lăsați-mă și cu meseria asta a voastră jurnaliștilor, uite cine îmi prezintă mie exact. știrile astăzi, Fostul exact. vicepreședinte PMP, Exact. Înțelegi? Care se războia acum vreo câteva săptămâni cu, nu știu, Nicușor Dan.
1: Da, da, da Bun, da, da.
0: ne războim da. toți cu Nicușor Dan, că e un dezastru în poziția de primar al Bucureștiului până acum. Da,
1: dar poziția din care o face ea este străvezie e, ca să E folosesc. partizană. Da, exact. E
0: partizană și are scop politic, ca să zic așa. Da, adică uh. acum
1: două luni avea scop politic și de acum nu mai are sau cum, adică nu... nu... Dar am uitat să mai dau un exemplu, că vreau să dăm oameni, pe care, cei care se uită la noi, îi știu și cumva pe unii dintre ei și apreciază. Îți aduce aminte Moise Guran, celebru caz al lui Moise Guran, care a recunoscut public, oferea consultanță USR-ului în, în, în campanie electorală și el a mai și moderat dezbaterea electorale.
0: Dar ulterior I-a, a și intrat membru. și intrat
1: membru în USR, iar scuza lui, ai, ați oameni care a fost scuza lui când a luat bani pe consultanța asta. Este irelevant. ai oferit consultanță unui partid și după aceea ai și moderat o dezbatere. Ai moderat niște dezbatere electorale. Nu există așa. Așa a fost în USR, după care și-a dat seama că nu-i place, că na, probabil nu era nu primea atenția pe care și-o dorea și s-a întors în presă. No. Adică are emisiune în continuare la Europa FM. Nu înțeleg de ce are emisiune în continuare sau de ce i s-a dat emisiune la Europa FM. Înțeleg că nu e mare brânză de emisiune Sper să o mai aibă, deci, puțin a avut atunci când s-a întors. Dar, repet, nu avem, n-am avut dincolo de ce tu, de uh, sindicalizare, că cred că mai e mult. Până nu, mă gândeam la o soluție. Noi.
0: Adică trebuie da. să te gândești până la urmă și la soluție. Eu m de situația în care tot atragem atenția. Noi, pe de la 0.0 am scris de-a a, lungul ultimilor de da. 5-6 ani Câteva, cred că undeva spre 10 editoriale în care am atras atenția asupra acestui fenomen, pendularea asta între zona politico-administrativă și uh, jurnalism, care nu e în, în regulă. Sigur, probabil că nu suntem cei mai simpatici jurnaliști printre colegii A, noștri okay. pentru că suntem purtătorii tipului ăsta de discurs, da, ni se pare profund în neregulă ca lucrurile astea să se întâmple, și repet, ne strică meseria și nouă.
1: Da, și tocmai de aceea, aminte că ați vorbit data trecută de Walter Robinson, care a fost în, în România, și de dezbaterea de la Friends for Friends. Uh, ți minte cu o jurnalistă care este, cred că chiar la cultura la dubă, și cred că e un, la început de drum, nu știu, 2-3 ani de experiență, chiar a zis asta. Știi că am întrebat cum faci să câștigi încrederea oamenilor pentru că nimeni nu mai are încredere în jurnaliști și nu vrea să mai vorbească cu jurnaliștii. Păi, unul din motivele pentru care se întâmplă lucrul ăsta este această situație pe care o expunem acum, această pendulare între politic și administrativ.
0: Diana, lucrurile pot fi chiar și mai viciate de atât și mă gândesc la un subiect pe care l-am mai abordat în cadrul judecății și anume detașările din structurile de TV și radio publice în în ministere sau la nivelul unor administrații locale. Există acest fenomen, repet, jurnaliști, oameni angajați ca jurnaliști cu carte de muncă fie în televiziunea română, fie la radiodifuzorul public care, după aia, pentru anumite perioade, câteva luni, câțiva ani, sunt detașați în ministere unde lucrează pentru niște politicieni, nu? Fie în departamente de comunicare, fie în alte departamente, al căror rol, repet, e să înfăptuiască, până la urmă, politica respectivului factor decident, Știi de la ce-i nivelul structurii. În
1: ăsta? Îmi dai voie da. să dau și un exemplu? A, da, te rog, te
0: rog, că e... Pentru că ăsta e exemplu și eu vreau să-l tot amintesc. Am mai vorbit de el aici la masă, dar poate oamenii uită și nu vreau să uităm exemplul nu. ăsta. Jurnalistul Radu Dobrițoiu care în momentul de față este din nou jurnalist de radio, la radioul public, Radio România Actualități, și care în anii din urmă a fost consilierul premi- actualului premier Nicolae Ciucă. Când Ciucă era ministru apărării, acest dobrițoiu fusese detașat din RRA la ministerul apărării, unde era consilier al lui Ciucă. Și s-a făcut demonstrația practică a faptului că el se îngrijea acolo de De interesul lui Ciucă, Ciucă, nu de interes public în general. Și s-a văzut asta în momentul în care, știi bine, când Ciucă a fost instalat premier, a ieșit un interviu pe care acest dobrițoiul realizase cu Ciucă când era jurnalist, știi? Că aici lucrurile atât de alambicate sunt încât, știi, tot timpul vezi niște pași de ăștia. Ba, Dobrițoiu e jurnalist și ia interviul lui Ciucă, ba, e consilierul lui Ciucă și se ocupă să perieze interviurile pe care le-a luat lui Ciucă în trecut.
1: Rău, Ca să n-arate
0: rău. La momentul respectiv, când a fost Ciucă instalat premier, a ieșit acest interviu realizat <laughs> la Radio România Actualități, în care Ciucă avea un pasaj în care spunea sunt un om de onoare, eu niciodată nu o să intru în politică, eu sunt cu armata și rămân un soldat credincios al armatei, ceea ce sigur s-a dovedit fals, fals, adică um, l-a interesat de fapt să intre în politică și nu din orice poziție, ci chiar ca pion al uh, președintelui Klaus Iohannis. Ei bine, la momentul respectiv a uh, circulat în presă respectivul interviu, ce a făcut uh, consilierul Dobrițoiu detașat de la RRA? La Avea încă credențiale de acces pe uh, site-ul radioului public și a intrat și a periat de pasajele problematice Vezi respectivul că încă nu s-a interviu. Că e- el. Nu, pentru mine Că e clară. Reu...
1: Sper face Cred că
0: s-a terminat ancheta internă la nivelul RRA, din ce știu e o filieră de investigație penală acolo care... De fapt, da, dreptate, s-a
1: terminat la intern, da, așa e, recent.
0: există o cercetare penală acolo, nu știu dacă vor ajunge să fie clarificate lucrurile din punct de vedere judiciar, dar pentru mine sunt clare. Pentru mine sunt clare, adică
1: cine oare să
0: fie intrat pe site-ul RRA și cine avea credință de acces ca să modifice în focul lucrurilor niște pasaje care erau problematice premierului propus Nicolae Ciucă. Ei, bine, iată chiar jurnalistul care îi luase interviu și care ulterior îi devenise consilier. Mă, asta e proba, cum să zic, aberațiilor la care se poate ajunge dacă Când noi, pendulez. ca breaslă profesională, nu reușim să instituim această regulă de minim bun simț, hai să nu mai pendulăm etern între politic și administrație și jurnalism, că nu sunt din aceeași zonă, ba chiar, cum sunt să zic incompatibile. sunt incompatibile sunt exact.
1: incompatib- vreau un singur lucru și putem să trecem la subiectul următor uh, apropo de acest mecanism de, menționai tu jurnaliștii detașați de la RRA de la TVR în ministere uh, care stau câțiva ani și se întorc e o chestie și mai perversă la acest mecanism uh, noi sper să publicăm la un moment dat acel material Uh, se întâmplă următorul lucru. Sunt jurnaliști care petrec uh, un an de zile, poate chiar doi, își termină detașarea, se întorc la TVR sau la RDA, stau o lună, uneori chiar câteva săptămâni și urmează o altă detașare. Deci sunt cazuri de oameni care sunt de ani, de zile, de... Ce ani de zile? Cred că e un, e un caz care de prin 2009 e continuu detașat în ministere și instituții ale statului. Tu te dai seama de deci ce omul ăla n-a mai fost jurnalist de ani de zile. La un moment dat probabil că se vor termina și aceste detașări și îl va deveni un jurnalist. Cred că și uită să mai, cum să mai face meseria asta. Bine, dacă aș știu vreodată să o facă. Dar da, foarte pervers acest mecanism al detașărilor, încurajat inclusiv de politicieni care domnule, se pare că... și știi, știi ce nu înțeleg? Am și discutat la un dat cu jurnaliști. Băi, Nu e atât de ușor să faci toată lumea impresia că dacă ești jurnalist, o să fii brici pe comunicare. Băi, nu e așa ușor, sunt chestiuni diferite... Sunt chiar, sunt chiar sunt lucruri, ce ci cine a făcut asta știe. Mă interesează
0: mai puțin competența știi, dar, lor în zona nu, de comunicare. Diana, politicianul asta, respectiv știi,
1: să se direct la jurnalism, mă, dar caută oameni comunicare. Un pic. Diana,
0: politicianul respectiv îl ia pe jurnalist în baza unei bune da. relații construite anterior. Hai ce să exact. nu fim copii. Serios, da, cum ajunge politicianul? De ce nu vine mie să-mi propună? E... Uh, Unul la mână că știe că îl refuz, doi la mână că nu Z-o-mi i-am făcut feriste. niciodată niciun serviciu. <laughs> Înțelegi? Adică în momentul în da. care te duci către un Om da, din zona ai, ai de jurnaliști și propui o chestie de genul ăsta, ai o relație anterioară construită Corect. o relație pozitivă. Uh, pentru că, sigur, ați fost prietenoși unul cu altul de-a lungul timpului. Uh, Chiar mecanismul ăsta în sine e viciat.
1: Sau e relație cu instituția. Dar nu mă mai uit la asta, e problema
0: politicianului că vrea să-și angajeze un om care e competent sau mai puțin competent în problema de comunicare pe care politicianul are are nevoie să-i fie rezolvată. E alegerea politicianului foarte bine să-l ia pe jurnalist, să-i devină consilier forever and ever. Până da, să nu se mai întoarcă jurnalistul ăla cu pretenția că, da, am mai stat un an și la politician am și am făcut servicii de public, comunicare, dar acum am revenit în jurnalism Mi-era și dor. voi depune toate diligențele și eforturile necesare Mi-e. pentru a servi interesul public. Pentru mine e o mare problemă de credibilitate, o dată pentru omul respectiv și sentimentul meu e că mi creează și mie, ca om care lucrează în aceeași profesie, păi o problemă asta de credibilitate. Cine e?
1: Asta la cine a fost? Am văzut inclusiv, asta mai spune și chiar trecem la subiectul următor, am văzut, spunea cineva că o să fie invitat la Euronews și primele întrebări a oamenilor ăștia cu cine sunt? Deci oamenii întreabă pentru că așa, a, a, văzând pendulări de astea și jurnaliști care se duc într-o parte și apoi, normal că oamenii ajung să întrebe ăștia cu cine sunt, adică și nu e ok, adică nu na, ar trebui să fie regula da. când deschizi o platformă să te întrebi ăștia cu cine sunt.
0: Diana, da. îți propun spre finalul emisiunii noastre să abordăm și chestiunea pe care am invocat-o de altfel la începutul ediției. Ai fost astăzi la Palatul Victoria, unde de ziua copilului dispărut, da, nu? ziua, copilului Dispăr, 25 ziua internațională a copilului dispărut, factorii guvernamentali au gândit un soi de masă rotundă, nu? la care da. să se discute despre felul în care statul poate să abordeze uh, chestiunea infracțiunilor sexuale cu victime uh, minore. Uh, ce ai constatat la fața locului?
1: Uh, hai să încep cu părțile bune, știi? Eu am învățat că la o recenzie, dacă per total e proastă, am învățat în facultate, să încep cu lucrurile bune, știi? Da. Uh, deci per total e proastă, dar așa că îmi spun, spun întâi ce e important. Uh, știu că asta este ultima, ultimul lucru de care ar trebui să, care ar trebui să ne lăudăm cumva, uh, dar a, ăsta este stadiul în care suntem. Subiectul acesta al infracțiunilor sexuale cu victime minore sau abuzurilor la, sexuale, nu abuzurilor în general, există pe, pe masă, nu știu, zona de discurs public datorită jurnaliștilor. Și o spun cu toată modestia de care există sunt capabilă. pe agenda publică. Pe agenda publică datorită da. jurnaliștilor. Există pentru că două publicații, una mainstream și una independent, au scris constant în ultimii 3-4 ani despre acest subiect. Și mă refer la noi, la De la Zero și la Libertatea. de există subiectul ăsta pe agenda publică. Bun, în contextul în care el există pe agenda publică datorită jurnaliștilor, E important că astăzi cumva guvernul a făcut acest, a făcut acest de gen, statement de la nivelul guvernului. Asta e singura chestie importantă. Da, statement puțin, că ce? Că avem o problemă, pentru că discuția a fost în termeni ochiai okay, să Dar noi
0: Fiind condamnați la cedo în specie de genul ăsta, Știu. nu e evident că avem o problemă? Eu sunt de acord cu Mai tine. trebuie făcută masă rotundă pentru asta? Păi,
1: da. Păi... Noi,
0: nu, nu, noi avem un talent, o să facem o masă rotundă ca a venit primăvara. Rad.
1: Hai să fim serioși, CSM-ul a recunoscut că avem practică neunitară pentru că am scris noi în 2019, deși o au de ani de zile, referitor la cum gestionează fr- infracțiunile sexuale, practica neunitară, știi foarte bine, zicem că e bă, sexual, nu e viol, deși este evident că e viol, dar na, noi zicem că fete de 10 ani consimt să facă sex cu bărbați de 30-40-50, deci repet, Îmi dau seama, adică nu nu, nu vreau să sune ca o laudă, dar vreau să punctez chestia asta. Măcar aveam această, pentru că am spus de atâtea ori am săturat de aceste vizite în teritoriu pe la centre de GASPC în care spunem că e frumos. Nu, hai să spunem că e un dezastru. Și după aia măcar, măcar pornim de aici, știi? nu ne mai treștem o că spunem e un desastru.
0: Stai un pic aici, uite, simt și eu nevoia să intervin. Uh, în momentul în care vine un inspector uh, uh, care să verifice starea lucrurilor la nivelul unui DGSPC, nu vreau doar să spună, vreau să emită un raport ah, da? cu date și fapte. Corect,
1: corect, corect, perfect de acord cu tine. Bun, deci cumva asta, asta, e, asta e singura chestie pe care cumva am simțit. Am zis, băi, e ok, e, nu e un ministru, nu e, e cineva de la nivelul guvernului care spune, avem această problemă, trebuie să facem ceva. Mm. Uh, asta și pentru că existau niște date prezentate de uh, World Vision care e partener cu guvernul, înțeleg, într-un program care se uită la uh, chestiunea aceasta. Dincolo de asta, aici se oprește partea, aici să spune bună. În rest am auzit discursuri călduțe, delicate, Uh, pe niște chestiuni care nu sunt deloc nici călduțe, nici delicate. Uh, asta pentru că nu avem voie să spunem, nu avem voie să deranjăm și așa mai departe. Eu m-am supărat, adică să fiu prezentă la treaba asta, știi, mă simt ca o ca impostoare. Noroc că am putut să vorbesc două minute. Uh, de exemplu, o să mă refer la Ministerul Educației, știi, că a f- Ministerul Educației a fost a avut un reprezentant acolo. Uh, îmi cer scuze, am, am, nu mai știu numele. Uh, Ministerul Educației a avut așa o poziție de. Futuraș, nu știu cum să zic, zen, așa, uh, da, nu se fac raportări, uitați, am eu un exemplu, o învățătoare m-a sunat, că copilul desenează ceva și pare că fi abuzat, ce să fac, bine, mulțumim, na, știi, adică, unde stai, ca să vorbesc și eu, uh, și ne-a anunțat uh, Ministerul Educației că, uite, facem totuși ceva, se întâmplă ceva pozitiv la Ministerul Educației, am lăsat în dezbatere educația, uh, nu, strategia de educație parentală, în momentul la care eu am fost... Cum? Tu ți-aduci aminte? Strategia Educație Parentală a fost pusă în dezbatere în 2018, după trei ani de lucru... Uh-huh unicef care... A fost pus în dezbatere
0: câteva zile, nu?
1: Câteva zile, pentru că a fost imediat dată jos de Ministerul Educației pentru că s-a revoltat Biserica și ce, Coaliția pentru Familie, pentru că în două locuri apărea chestiunea de ăsta e că mi-am și notat, identitate de gen, stereotip de gen, egalitate de Mă gen, rog, sintagmele genoastea. care exact.
0: aprind două beculețe locuri, la deci, Patriarhie. Deci, o să dai
1: seama, în 2018 Ministerul Educației a retras o strategie la care se lucra cu ONG-uri care dezvoltau de ani de zile programe, deci băi, știi, de la de avem în teritoriul o facem asta, uite, ne-am dat seama ce e bine. Uh-huh. Uh, organizații din zona de drepturile copilului, știi? Deci după trei ani de lucru, i au retras în două zile documentul ăsta. Și ce spune domnul, acest domn reprezentant al Ministerului Educației? Uh, da, a fost retras în 2018 pentru că n-a fost inclusă lipsa participării sau implicării uh, în, în crearea acelui document a bisericii, a cultelor. Momentul la care eu m-am uitat, Curciș, pentru că noi am scris atunci, din nou am scris, că ăsta a fost un argument fals al bisericii. Și când zic biserici, mă refer la culte, că n-a fost doar biserica ortodoxă care s-a opus. Ele au participat, există... oameni ăștia au făcut caravane prin țară, știi? Că precum cu România Educată, uh-huh. ca să... Uh, în Sibiu, ținită la Sibiu, a participat chiar Constantin Cula.
0: În diferitele organisme consultative, exact. întotdeauna au fost, au fost prezenți și oameni ai cultelor, exact. ca să nu zicem doar de preoți, da, că preoții, cultelor. da, sunt exact. la Biserica Ortodoxă. Deci sunt
1: poze! Sunt oameni de la patriarhie care au fost implicați în dezbateri. Uh, de ce au fost implicați în dezbateri, Nu există, asta e o prostie, că, doamne, nu i-am implicat atunci și am mai așteptat patru ani și acum am mai scoate. De ce o prostie? Pentru că eu m-am uitat pe documente, că am zis, băi, poate au făcut ceva în patru ani. Adică știe?
0: te-ai uitat comparativ, comparativ la varianta care a fost retrasă în 2018 da. și varianta de strategie de educație parentală care e repusă e exact, acum exact. în atenția publică, e într-o formă de consultare da, e publică, Consultare, nu? nu
1: știu dacă nu a expirat termenul, totuși. Okay. Ideea este așa. Eu m-am uitat la ce. Ne-a... Bine, m-am uitat la tot, de fapt. 98% este același document. De ce zic 98%? Că ți se mai schimbă niște parametri, niște costuri, uh-huh. mai ai mai mulți părinți implicați pe care vrei să îi, îi, îi supui acestei educații parentale. Da. Dar m-am uitat la povestea care, ne, care i-a deranjat atunci, în 2018, pe cei din zona cultelor. te uh, că erau două locuri în care apărea povestea cu genul. Când se enunțau niște principii, și anume principiul egalității de șanse între femei și bărbați, plus promovarea diversității, era în 2018, și înlăturarea stero- stereotipilor de gen. Deci pasajul ăsta nu mai există, promovarea diversității și înlăturarea stereotip- stereotipurilor de gen, out în 2022. Al doilea pasaj, tot așa din 2018, se referea la respectul pentru diversitate și încurajarea activă a egalității de gen. Și acum în 2022 avem promovarea drepturilor omului și a egalității de gen. Deci cumva au fost eliminate aceste două chestiuni care puteau fi adică eliminate. Știi care e partea proastă? Că și în 2018, când vorbeau de stereotipuri de gen, oamenii, dacă citeai naibii documentul, vedeai că se referă la stereotipurile care există în creșterea copilor. Că femeia trebuie să facă asta și bărbatul nu are treabă în educa, în da, implicat. Niște exact. roluri exact. La asta clar se referea.
0: Distribuite... Exact.
1: Deci, pute... chestiunile astea, că... ți minte că am discutat atunci cu ONG-urile, inclusiv cu UNICEF și mai era FONECP-ul. Tot așa, drepturi, provovarea Drepturilor Copilului. Și mi-am zis, păi, puteam discuta. Pentru că am lucrat atât de mult la documentul să ne puteam întâlni și discuta pe acești termeni, să-i explicăm dacă cei din zona cultură nu le-au înțeles. Mai n-au făcut asta. Și acum la patru ani de zile... Distanță, ne anunță că elaborăm această strategie de educație parentală. La mie, mi s-a purut așa de cascadorii râsului, mă rog, că n-am zis elaborat, Nu
0: știu dacă e cuvântul corect. Da. Practic au scos-o scos de, de la sertar, sertar și
1: au scos elementele la două și au zis gata, hai dăm drumul.
0: Au periat un pic da. și au repus-o în dezbatere publică. Serios, mi se pare înțeleg. rușinos,
1: nici n-aș mai fi anunțat-o. Puneam în dezbatere publică că cine să uite, po-a... o anunțam când o doam... dar Mie nu mi se pare că asta e o chestiune cu care să te lauzi. În spui se întâmplă lucruri la Ministerul Educației. Doamne, asta e lucruri care se întâmplă la Ministerul Educației. Aș fi vrut, dacă aș fi putut să vorbesc mai mult, că aveam 10 minute, dar s-a extins discuția și era un eveniment important după, știi, și atunci trebuie să eliberem sala. Uh, sunt ironică, apropo, ne interesează subiectul, dar eliberat liberat sala. Uh, aș fi vrut să-i spun acestui reprezentant al Ministerului Educației că în chestiunea infracțiunilor sexuale, conex acestei chestiuni este cea a mamelor minore. O fată care naște la 14-15 ani, ea sarcina s-a rezultatul unei infracțiuni, fie că e ac sexual, fie că e viol. Cele mai multe ori, viol. În câte situații știe ministerul, sau să-și întrebe inspectoratele școlare județene, dacă știe, are date despre acest fenomen și ce programe a dezvoltat ca să reintegreze aceste mame minore? Știi de ce întreba asta? Pentru că noi am avut un, sub, am avut un articol și inspectoratele au zis, a, păi noi nu avem date, întrebați la școli la toate școlile de la tine din județ cu de juridică să fac solicitare, tu nu știi inspectorat, ca să-i transmis mai departe ministerului, domne avem acest fenomen hai să facem ceva către să-i reintegrăm amele. Deci, mi se pare absolut hilar că tu vii și în prezința asta când tu puteai zice domne avem această problemă nu știu, ne-am gândit să o rezolvăm așa dar nu a fost cazul de așa ceva, n am anunțat că avem această strategie. Bun a doua chestiune apropo de această întâlnire este acest, s-a anunțat înființarea unui grup de lucru Care să stabilească trei direcții Prioritare, ceva de genul ăsta Unui stat. grup
0: de lucru la nivelul La nivelul guvernului,
1: cumva modelul Turza este la can, Cancelarea primului, primului ministru. ministru da, dar, exact. dar, e consilier de exact. stat Deci la, nivelul, la nivel de guvern, cumva Nu la nivel de un minister Să facem acest grup de lucru Apropo de incompatibilități că mi s-a oferit din nou, e a doua oară când mi se oferă, nu în ăsta, dar în și în alt grup, să fac parte din nu, grup de lucru. Și nu fac parte din grupuri de lucru. Adică mulțumesc frumos pentru invitație, dacă intenția era una bună, dar jurnaliștii nu fac parte
0: grupurile pot... de lucru pot folosi nu, nu, stai un pic, grupurile de lucru pot folosi informații publicate de jurnaliști deci okay. un grup de lucru Și-s care publice. să încerce să găsească niște soluții în zona de tratament al infracțiunilor sexuale cu victime nu minore. trebuie să mai aibă acolo pe mine nu trebuie să te aibă acolo pe tine, dar poate să-și facă o mapă cu Ce zecile de articole publicate de tine de-a lungul anilor despre această problemă de interes public. Exact. Sunt date și fapte pe care noi niciodată documentându-le nu le-am ținut pentru noi.
1: Exact, ținut nu nimic pentru nu, noi, nu fac acolo.
0: jurnalism ca să strâng foldere pe calculatorul meu personal. Fac jurnalism ca să public lucrurile care rezultă ca fiind de interes public în urma documentării. Iar această chestiune a tratamentului judiciar al infracțiunilor sexuale cu victime minore e de maxim interes public. Da,
1: da, și vreau să vă zic că n-am nicio problemă Că suntem invitați la tot felul de dezbateri Suntem invitați să vorbim, merg N-am absolut nicio problemă să fac treaba asta Dacă e o chestie publică Am fost și parlament, am vorbit și acolo Pe chestiune de sărăcie Repet, n-am nicio problemă să fac asta Dar nu mă chema un grup de lucru Că nu o să vin nu, N-am, n-am expertiză, nu, nu știu să-ți propun Adică ce-am considerat că să-mi... Poftim? A, vreau să, mai zic doar, vreau să mai zic doar chestia asta apropo de grup. Există deja un grup de lucru, că asta e, ce cei tu, mai facem un eveniment, mai celebrăm, mai facem un grup. Există unul care se uită fix la violența sexuală împotriva minorilor la nivelul Ministerului Justiției, care a fost înființat în timpul lui Stelian Ion. Deci acum câțiva ani, nu foarte de mult. Și cumva... Poate ar fi fost bine ca oamenii ăștia să știe de existența acelui grup, știi? Adică nu mai facem încă unul.
0: Da, n-a fost nimeni de la Ministerul Justiției la întâlnirea mm, de nu, astăzi?
1: Nu, de la Ministerul Justiției eu nu mi-aduc aminte să fi văzut. N-a vorbit, poate a fost, dar adică, de vorbit, practic, n-a vorbit. Adică,
0: practic, domnul Cătălin Predoiu, actualul Ministru da, al nu, Justiției, are un grup de da, lucru da, da. care, să zicem lucrează sau ar trebui să fi lucrat în această chestiune?
1: Lucrează, da. Există tot felul de propuneri, am întâlnit. Păi nu, faptul regulate. că există nu
0: înseamnă neapărat că și lucrează. Se și
1: întâlnesc. Hai să spunem că se și întâlnesc, că știu că am urmărit uh, ce propunere au și așa mai departe și sunt oameni din zone de... Uh, specializați pe zona asta de infracțiuni, în societate civilă, exact ce și propunea practic și oameni din instituții, medicină legală. Uh, deci Sunt uh, Cumva același lucru pe care și-l propune și, și guvernul cu inițiativa asta. Dar vom vedea. Ce,
0: ce se să vedem? Păi s-a constatat deja, am înțeles perfect din descrierea pe care mi-ai făcut-o mai devreme, că lucrurile vor rămâne la uh, momentul bătutului pasului pe loc. Serios, ce vrei să consider altceva dacă din nou se propune un grup de lucru, dacă din nou folosim, nu știu, un prilej pe care l-am găsit potrivit în calendar, să mai facem încă o masă rotundă pe tema infracțiunilor sexuale și a copiilor dispăruți, <sus> uh, uh, a existat un raport în Parlament acum câțiva ani la inițiativa Adrianei Danieli Săftoiu, o comisie, nu? O comisie de, de anchetă pentru problematica copiilor și dispăruți. Și
1: mai propunea una, A rămas
0: la nivel de raport da. și povestea respectivă. Da. Noi atâta suntem în stare să facem, constatăm. să ne strângem la masă ca să constatăm că e primăvară. Mulțumesc frumos, văd nu. și eu cu ochiul liber.
1: Hai că uite, mă uitam, e zicem un pic și de USR repede, înainte de Duh, te rog.
0: Ce să mai zicem de USR? Cam, că se află într-o degringoladă totală. A, aici aveam nevoie de Ovidiu Vanghele. El că e, el
1: este partidul lui, da. E, nu știu cum e, e, de el.
0: e votant userist de cursă lungă și om care, care rupe cămașa de pe el uitându-se la zbaterile inutile ale acestui partid, enervat fiind de faptul că îi senăruie speranța. Ovidiu știi că trage speranța să scape de monolitul PSD PNL, dar iată că n-are cu cine, că USR-ul nu prea mai există decât la nivel de grupuscule care se bat, Și ce În să acest zic? context, am citit pe Hot News zilele trecute, o ieri? Uh, ieri?
1: Da, ieri, ieri, ieri. Ieri.
0: Uh, o știre, un articol publicat de Claris Dinu, Uh, jurnalistă bună de politic, politic da. uh, Claris Dinu uh, scrie în respectivul articol citând surse din zona grupării Cioloș că uh, Fostul fostul, deja președinte USR Plus se pregătește să plece din partid și nu știm exact ce să înființeze, dar în mod cer să lanseze un site. Deci primul pas pe care vrea să-l facă domnul Cioloș în noua sa întreprindere politică, dacă o prinde vreodată viață, e să un site unde probabil va expune niște principii, no, nu? Da, dar
1: știi că e Noi am râs și am râs, am râs inclusiv cu Bianca Oanea că am zis bine că nu-și lansează un newsletter, că-i făcea concurență și Bianca a zis bine că nu-și face podcast cât ne lua a de la judecată, băia puțin care sunt.
0: Îmi place să cred că oamenii <laughs> care sunt Patreonii noștri n-ar fi fugit dar precum revin. potârnichile spre carcasa politico-ideologică meșterită de cioloși braț la braț cu trei europarlamentari sau cât sunt ei Mai acolo.
1: mulți plus niște cinci parlamentari. Dar, în fine, noi am râs, că poate oamenii uită, noi am râs la ideea asta cu site-ul pentru că tu ți-aduci aminte cum s-a înființat plusul. Da. A fost o platformă care a fost lansată de, nu știu câte ori, îmi pare rău, dar n-am să rând, care avea, nu știu, după cât câta încercare a devenit un partid. Deci este absolut hilar să încerci să faci asta din nou. Nu știu, de că eu, ar fi să ai un pic un simț al penibilului.
0: Mă rog, Iată. mi-e teamă că bă, din, bă, te-ai plasat în poziția lui Ovidiu Vanghele, lucrezi cu naivități deja, da, mă, da. așteptându-te ca domnul Dacian Ciolo și echipa să aibă simțul ridicolului. Ai fi în Dar măcar nu
1: spune că l-a zis un site. Deci asta cu site-ul a fost. A zis, Vorba bine că e un site de știri, un site de ce. Dar, altă chestie care a fost hilară, ce ai remarcat-o tu pe Facebook, este cum niște membri din fostul partid Demos Râdeau de această inițiativă a lui Cioloș. Păi să fie cu iertare, dar Demosul n-a fost în stare să rămână partida, preferat să rămână club de carte. Da. Eu fiind unul dintre oamenii care le-a dat, când sunt a o pentru nu știu, europarlamentari, eu am semnat, am zis băi, e bine să mai există diversitate pe zona de stânga, dar serios, adică să râdă Demos că face
0: Cioloș și că ce face el la fel de hila. Problema Demosului era că nimeni nu vroia să iasă pe stradă da. la firul ierbi. Da, vreau să fie un club de carte, nu Înțelegi? un partid. Da. Deci, toți erau ideologii acolo. Iată și Dani, Dacian Cioloș, suferă de uh, sindromul ideologului, Vă tot vrea să se strângă în grupuri care lansează <laughs> programe de idei și site-uri. Vă nu știu, v-a. să se facă it se pare că le place să lucreze ah. cu content management systems. Uite,
1: vezi, astea bună de duh. Și te putem cu ocazia asta... Să trecă... Te rog să nu mai
0: lovești microfonul. Deci eu să mă
1: înjur, o vidi, mi-am dat seama, am lovit microfonul și se aude probabil, păi, nu. mai
0: ta din min, da. e simplu, e atât timp greu. cât nu gesti... Ar fi ar fi grav să dai și cu fruntea <laughs> în microfon, adică mă aștept da. totuși fața să da. ți o păstrezi la distanță. Știi că
1: vorbești și cu, mâine și atunci mi-e dificil. Zi mersi că nu vorbești cu picioarele, că scoteam cabrul de pe aici și o băgam pe Bianca în fibrilație, că nu se mai vedea.
0: Deci nu mai am alte lucruri de da. completat apropo de marea schismă din USR. așteptăm apariția site-ului. Sunt foarte curios. Cred că cineva lucrează la logo-uri. Acum se... O să dureze
1: ce puțin un an. Stai niștit, nu E greu.
0: Trebuie să alegi culorile. Îți dai da, seama. Da, da, nu te poți rog. prezenta fără cromatica da, da. potrivită noi inițiative politice. Ce să zic? Oamenii și-o dau la joale. Sunt foarte preocupați să facă o poziție între ei. Ei între ei. Tot felul de grupuscule, tot felul de bisericuțe acolo. Fiecare vrea să o tragă pe turta lui. Unii mai fac site-uri alții rămân cu site-urile vechi, sunt curios ce se întâmplă cu numele, Bă, știi? Că e
1: acum, da bine, toată nu da. aici USR, lasă, nu știe nimeni se Plus, zici USR din stare, Vom problema
0: lor. urmări cu da. atenție și îngrijorare. îngrijorare, revine Ovidiu curând în locul tău da. și uh, o să plângă iar, uh, iată, uh, în marginea acestei situații neplăcute de la USR bine. Uh, hai să trecem și la Duhul Rău uh, Uită că reușim să terminăm Mai devreme astăzi de obicei ah, Stai că
1: mai ai un pic okay, E ok
0: La Bianca se plânge tot timpul în producție E, e practic rolul <laughs> pentru care am luat-o aici Să o auzim susurând În căștile noastre
1: Așa, hai să zic eu, zic eu sau zici
0: uh, tu? Rubrica noastră de încheiere Duhul Rău, dacă ar fi fost prezent o Vanghele, i-ar fi zis chiar ursarul săptămânii da. uh, Te las pe tine La tine chiar e un ursar, să știi
1: da, păi, eu am, am, am și scris-o postare și am zis am, am deschis asta că vreau să citez uh, Tupeu peu de ministru. Repede, uh, Ministrul Educației Câmpeanu invitat la emisiunea de la Digi 24 în fața ta, nu mai știu, sâmbătă sau duminică care se întâmplă la sâmbătă. sâmbătă, ok, sâmbătă. Uh, a avut așa niște relatări despre educație. Deci că el nu era ministru, zici deci că n-a fost niciodată ministru, Zici deci că n-a fost niciodată în PNL sau în orice guvernare, plutind așa deasupra. Prima este superbă, ne așa, am ajuns cu calitatea educației într-un punct de minim și a, da. zis, declara, a declarat asta Sunt cu... Sunt de acord. Da, bine, mersi. Maximă onestitate, fără enfază și cu tristețe. Aproape că îți vine să și plângi, nu? Bun, asta ca asta că e hilară, e penibilă și așa mai departe. Dar la un moment dat, jurnaliștii au dus discuția în zona de politizare a educației. Au dus că n-au mai și continuat-o. E, și în acest context, repede, cânteanul politician intervine și spune ceva de genul înainte, aș vorbi de eliminarea ipocriziei înainte de politizare. Acum inspectorii sunt numiți ipocrit pentru că nu s-au organizat concursuri. E, pă, eu cred că nebuneam dacă eram jurnalist în fața lui în momentul ăla. S-a trecut rapid peste subiect, n-a înțeles nimeni nimic. Deci, minist, hai să spunem ceva, inspectorii generali, sunt două variante prin care sunt numiți: din pixul ministrului că sunt delegați sau prin concursuri. Da. Nu, noi nu mai avem concursuri din 2017, a fost, a fost ultima serie de concursuri. Bun. Deci din 2017 inspectorii sunt numiți din. este se fixează atribuția ministrului. Ministrul Educației semnează delegarea op, sau poate să oprească delegarea, în fine, poate și demită.
0: Da. Uh, adică, are sub control exact. politic total.
1: Bun. De când e ministru... Tocmai asta e
0: miza neorganizării exact, concursurilor. Exact. Ca să stai la faci. pixul la tău. Pix. Da. Bun,
1: de când e ministru, este din uh, 2020, nu? Din, este de la alegerile parlamentare. 2000... Da. Deci, din deci, 2020 este ministru Sorin Cămpeanu. Bun. Ce a făcut Sorin Cămpeanu de când e ministru? În prima fază, când era încă PNL-ul caimar. Am avut alegeri în septembrie 2021, alegeri interne în PNL și domnul Sorin Câmpeanu a zis că e musai să numească inspector din tabara lui Câțu, că el era tabăra câștigătoare, și să elimine oamenii lui Orban. Da. Deci a făcut asta din pix, ipocrit, știi cum zice el. Da. Ce a făcut acum când la guvernare e această minunată coaliție? Păi, PSD-ul a venit la masa puterii, trebuie să-i dai parte, nu? Adică cum să ai tu 90% PNL din inspectorate, trebuie să aibă și PSD. De
0: aia a venit ca să primească, să-și primească. să primească tainul.
1: Exact. Și uite așa i-a dat 12, a mai găsit unul acum, sunt 13 de fapt, din pix. Știi cum a schimbat inspectorii liberali cu inspectorii PSD fără nicio problemă, pe niciun criteriu de performanță, nimic. Doar pe criterii politice, adică să aibă și Dăm voi PSD-ul completez. 30. În ultimele două luni. Da, ministrul degrabă. Deci,
0: ministru Câmpeanu, care deplânge acum calitatea extrem de scăzută a educației și ipocrizia din zona numirilor inspectorilor, este același om care în ultimele două luni, cu propriul pixuleț la exact. minister, a schimbat exact. o treime din inspector ca să le dea și celor de la PSD exact. partea lor. Și de nu doar scris
1: doar de inspectorii școlari generale E aceeași procedură și pe, Sunt și doi ajungți știi? Adică negocierile între PSD PNL se face și la nivel okay, Îți lăsăm ție PNL-ul PNL-ul-le Inspectorul general uh-huh. Dar pe ăștia doi ajungți știi, Fii drăguț și ni dai nouă Tot ministrul din pic face asta Nu altcineva ministrul educației Câmpeanu Care deplânge cu enfază Și nu mai știu ce Păi mie da, mi s-a părut incredibil de, de, de o nesimțire, că fac și eu ca o video asta, nu mai ipocrizie, nu e nesimțire curată. Și doi la mână este o pregătire cruntă din partea jurnaliștilor. Adică, băi, cum să nu, să nu te documentezi să nu spui ceva omului, dacă totul ai deschis subiectul. Deci cum să nu îi spui? Adică în fine. Deci, Ursarul, nu Ursarul, Duhul Rău merge și la Câmpianul, și la jurnaliștii care au moderat uh, discuția, pentru că nu au fost în stare să o ducă mai departe. Adică, l la pe pomul ăsta să zică, băi, uite ce chestie, mă. Dacă, sau că în momentul când a zis, sunt numiți ipocrit pentru că nu s-au s-a organizat concursuri. Păi tu, ca jurnalist, de ce nu s-au organizat nu Câmpianul concursuri? Că tu, acolo, la minister, trebuie să faceți treaba asta. Nu. Le-am lăsat să plângă cu enfază și ce de frumoasă am făcut. Așa că, l-am îndoi merge. La. Și la jurnalist și la câmpeanu.
0: Bine, uh, alegerea mea de duh rău în uh, această săptămână este nemuritorul Claus Iohannis, <laughs> nemuritor în a enunța tâmpenii, că e specializat omul de ani de zile, sigur, în uh, puținele momente în care grește. Uh, în care e prezent. Da, e prezent mai mult pe terenul de golf, la evenimente de decernare de medalii și alte prilejuri festive, dar din când în când președintele nostru își mai face apariția și enunță, cum spuneam, tâmpenii. A făcut-o recent, ieri, când s-au sărbătorit 147 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal. Deci, hai să zicem, aproape... Un secol și jumătate de liberalism românesc. Urat. Uh, s-a organizat o frumoasă chermeză la Villa Florica, Casa Brătienilor din județul Argeș și a venit președintele acolo și sigur a pronunțat un discurs mobilizator pentru liberali, dar în cadrul respectivului discurs s-a referit și la recenta constituire a alianței PSD-PNL și a încercat să ofere o justificare a Acestei mișcări politice de mare angajament și a spus în felul următor președintele Klaus Iohannis justificând practic public alianța guvernamentală dintre PNL și PSD. Pandemia de COVID-19 sau actuala criză de securitate generată de războiul purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei ne-au determinat să luăm decizii care să aibă în vedere nevoia de stabilitate. Trecem prin momente când se impune să strângem rândurile, cum se spune, și să aducem la aceeași masă viziuni politice diferite, astfel încât guvernarea să reprezinte majoritatea românilor. Cum mi se mai întâmplă la declarațiile președintelui Iohannis? Mie mi-am venit să cad de pe scaun citind această chestiune, pentru că. ce mi-e o
1: vorbă urâtă, dar nu putem să spunem.
0: N-am memoria atât de scurtă încât să nu-mi amintesc că în noiembrie 2020, când era principalul agent electoral al PNL, Președintele Iohannis a spus fix invers și anume că tocmai pentru că e pandemie nu trebuie să aducem PSD-ul la putere. Și am căutat chiar pe site-ul administrației prezidențiale declarația exactă de atunci, vorbim de 24 noiembrie 2020, a președintelui Iohannis declarație în care locatarul de la Palatul Cotroceni încerca să justifice public de ce îndemna românii la vot anti-PSD. Citez. Într-un asemenea context nefast și extrem de dificil, pandemia, pandemia de COVID-19 este de neconceput un scenariu în care să fi fost la putere PSD. Ne putem lesne imagina catastrofa sanitară în care am fi ajuns cu o guvernare psd care a ieșuat lamentabil pe toate planurile și în condiții normale, când nu aveam de înfruntat o pandemie. Doar puse față față aceste două declarații și avem întreaga găunoșenie a ă, personajului politic Iohannis cocoțat din nefericire pentru noi la vârful statului român.
1: Dar știi că poate să zică, domnule, eu vorbeam de PSD singur, așa, e PSD oh, cu PNL da. și uite, oh, noi da. suntem aici să îi controlăm și să fim atenții. Glumesc că este o, o prostie, să fim serioși, dar da, în fine, asta nu mai e de râs.
0: Aceștia am fost și la ediția cu numărul 53 53 a judecății de acum. Ca de fiecare dată, Diana, la finalul producțiilor noastre, le reamintesc celor care ne privesc sau ne ascultă în varianta audio only a emisiunii noastre că avem și cont de Patreon, unde desigur așteptăm să fim sprijiniți cu un abonament lunar în valoare de 4 euro, 1 euro pe emisiune, pentru că nu așa toată producția costă, ba chiar, cum spune Ovidiu, și munca noastră ar fi frumos să fie, dacă se poate, remunerată.
1: Da, și să vă doneze lumea la noi, să nu se ducă la site la Cioloș. Să totuș.
0: nu se ducă, mai ales că n-a apărut. Încă, cetățenii, noi existăm, site-ul lui Cioloș încă nu.
1: Da, donați la judecată și abonați-vă la newsletter-ul Bianca, ca să... nu la site-ul de acian, Cioloș. Newsletter-ul
0: Bianca Ioanea. Uite, vezi, da, tu da. comiți același păcat ca și o video. Vă așteptați numele. ca toată lumea să o știe pe Bianca. E o fată care merge pe stradă, Bianca, are. P- da, mă, da, newsletter. o mai
1: tăguim și noi, așa știe lumea, da, ai dreptate, Bianca Oane, Ana, newsletterul Bianca, ei nu va abonați la site-ul Cioloș, nu, eu nu pot să nu râd la asta cu Cioloș. Uh,
0: Diana, uh, mulțumesc pentru discuția din această seară, încă nu apăsat butonul magic. Nu, te
1: aștept, eram doar în pregătire. Uh, uh,
0: mulțumesc pentru discuția din această seară, săptămâna viitoare ne revedem în formula obișnuită, Stoicescu și Evanghele uh, și de asemenea în ziua obișnuită și anume joi seară. Uh, mulțumesc încă o dată. Uh, cele bune. La fel. Salut.